0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏《三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们特意请了出版家、作家严泽亚老师来上我们的节目，同我们谈一下余英时大师和李仪先生这两位大师的对比，他们的人生、思想和历史遗产。那呃，严泽亚老师，你好
1: 。哎、hey, ，你好，呃《三国演义》。的观众，大家好。嗯
0: ，石板先生好。嗯，好。那这个李先生的书啊，他写的《失败者回忆录》，呃，去世以后，呃，整理的，呃，刚刚在台湾出版啊。那这个严老师也是有帮他写的序啊。对、哎。然后这个余英时老师的书是一年以前，呃，严老师编的。这个、呃正好碰巧，这两本书都是应客出版社出的啊，这这可能是凑巧吧啊。那这个呃，严老师编的这个《余音时评政治现实》，当时一年前出的时候，这、呃、好像卖得非常好啊。这个，那呃，我们先请严老师给我们介绍一下这两本书大概的情况
1: 。好，呃、这个《余音时评政治现实》哈，这个是那个。呃，余先生过世之后呢？我发现呢，大家在纪念余英时的时候呢，都少了一个很重要的一块哈，因为呢，他的很多的政论呢，那个时候是没有结集的，所以大家对他的历史著作比较那个熟悉，而且呢，他有一些政论呢，也不是说自己亲笔写的哦、啊，是别人访谈他啊，我认为呢，为了要让大家对余英时的这个政治思想的遗产有一个概括的认识哈、啊，要有人帮他编这样一本书很重要。那我是觉得说，第一。编这本这样的书，因为有好多人给他做了访谈，当然版权就比较复杂啊。然后呢，又有一些东西呢是一定要去图书馆找。而、啊、如果是海外的人呢，因为有一些。呃，有很多的、嗯、这个内容呢，台湾的图书馆才找得到，所以呢，海外那些呃，这个虽然也是很崇拜他，可能可能就没有办法给他做这个服务，所以我才来帮他做编这么一本书啊。那至于李仪的这个失败者回忆录呢，我们都知道李先生呢是来台湾呢，就是说他的人生最后这个十八个月是在台湾度过的哈、啊，而且呢，他专心就在在写这个回忆录哈、啊，而且呢，他在这个这个去年十月过世的时候呢，那个回忆录已经。将近完成了，顶多有一个结尾还没写而已啊！所以呢，本来就应该要帮他台湾的这个朋友，本来就应该要帮他完成这个一件这个未了的心愿，就是让他的回忆录问世。那现在呢，历经了这个将近半年的编辑，所以这个李先生的失败者回忆录终于出来了。对
0: ，对这个李先生在写这个回忆录的时候，也来上过我们的节目嘛？啊，那个时候因为疫情严重的关系，所以我们是做了一个视频的连线。啊、没有办法亲自让他来我们的，们的这个、呃、摄影棚、呃，他当时因为身体也比较不好，不太适合出来这个、呃，这个情况。但是他实际上这个《失败者回忆录》在台湾一年半时间，呃已经写了好几十万字了，他每天都有几千字，这个实际上他的量是很大的而且写的非常的详细。这个我我那个时候也有在，呃，媒体上有追踪他的这个回忆录。那呃，于于老于先生的这本书比较有意思的是，他最后啊、呃，或者是最前面的这三篇是他，呃，几乎是他最后的一两年。写的懂啊，或者采访别人访谈他的东西、嗯啊、有讲到香港的这个反送中运动，有讲到疫情，有讲到这个习近平的一些这个作为，所以是非常新的内容啊。那这个呃，当然也有他以前写的一些呃对历史的看法，对中国历史的看法。那嗯。呃我比较关心这个，严老师，我们从头开始讲。他们两位实际上年龄差别并不是很大，于先生一九三零年，李先生一九三六年，所以差了六年嘛，啊。然后呃，都是在中国出生，一个在天津，一个在广州，呃，所以都经过了所谓中日战争，经过了国共内战，最后都来到香港求学，然后然后在香港这个呃呃完成了呃。这个呃，一一部分的学业，那当然后来，呃，于先生去了哈佛大学留学，那个李先生留在香港工作，嗯、呃，他们虽然这个经历有非常大的类似，可是他们的早期思想的形成、呃，很不同啊，这个影响很不同。那于先生似乎很早就成为呃自由。派，然后反共自由派，然后李先生就是一个亲共的左派啊，怎怎么形成的这样的一种状况
1: ？汪浩刚才讲的很好，两个人相差六岁，可是我认为这个六岁很重要啊。到一九四九年呢，对中国呢是一个这个就是所谓是世变之年哈，这个世界整、这个共产党上台嘛。那一年，于应时是十九岁，李仪是十三岁，意思就是说呢，基本上呢。这个余英时在那个时候已经过了那个青少年的这个时期哈，然后李先生才要进去啊。然后呢，大你你刚刚讲说余先生呢是变成了反共自由派，然后李先生变成亲共左派哈。余先生变成反共自由派，我认为呢讲七十年代以后的他是很准确的。那至于李先生变成亲共左派呢，指的是差不多一九八一年。以前的他，一九八一年，因为李仪呢脱离左派是一九八一年。我为什么一定要强调这个这个时间点嘞？因为事实上呢，这两个人呢，你说于先生变成反共自由派啦，然后李先生也是曾经亲共在反共啊，他们其实彼此有一个不同的过程啊。你如果看李先于于英时呢，在五十年代的话呢，你也不能说他那个时候已经反共了。如果看他五十年代在香港的这个这个的,的这个那些写作的话哈，你会发现哈、啊。他呢，事实上是那个时候他的政治论述还很少啊。嗯、余英时时呢大写特写政论，事实上是八十年代，特别是台湾民主化之后的事啊。嗯、然后呢，我会说呢，余先生在五十年代的时候啊，就是他年轻年纪轻轻二十几岁的时候，在香港的时候，他是很努力的在思考自由跟平等之间的要如何平衡。那事实上在那个过程之中，他是渐渐的倾向那个。自由派啊，然后呢，李先生呢怎么变亲共左派哈？我觉得最简单的的说法哈，就是说呢，事实上在整个四十年代的中国，特别是在一九四五年之后的中国呢，一个年轻人要抵抗左派的思潮几乎是不可能的，因为那个时候的共产党还有左派的思想，不是说中国的现象哎，那个时候是这个全世界的现象。所以如果看余英时的回忆录的话，你会发现他在十九岁的时候。这个学校里面呢的那个团派啊，就是说当年的新民主主义青年团，就等于是说共青团的前身，要吸收他加入这个团，就是共青团的前身呢。事实上，他是想加入的，所以就连余英时他都曾经向左派靠拢过，因为那个我说那个不是中国那个时候的现象，那个时候是全世界的现象，特别是在一九四五年之后的中国。年轻人没有人喜欢国民党的，那刚好跟国民党对应的，因为就是共产党嘛，而且共产党那个时候的说法也不是说他们只讲的是共产主义，他们讲的是民主主义，民主啊、哦，共产党到今天还在讲民主啊，哦、民主主义的、嗯、民主啊、哦，他们他们认为他们是更优秀的民主哈、哦，所以我会说这个变化呃是是。是那个，然后李一跟他最大不一样一点呢，是李一本来就出生左派的家庭，
0: 对、啊、他李一好像家庭对他影响他的姑姑、
1: 他的叔叔都是去加入延安的啊。那是然后他爸爸
0: 也是左派吧？
1: 他爸爸也是左派啊，左派导演对哈、啊啊。然后呢，那余映时呢，他不是出生左派家庭，因为他的他爸爸还是杜聿明的好朋友。那当然他爸爸也不是国民党啊，可是至少是偏偏向自由派的。第一，他们就说出生不同，再来是年纪不同。我说年纪不同的是余映时在当年呢十几岁的时候。中学时候，他在中国的时候就已经读过胡适的著作，读过那个那个《观察》，当年最有最有名的自自是那个自由主义的那个刊物叫《观察》杂志哈。所以呢，当年他在十几岁的时候就已经受过了自由主义的熏陶。那礼仪呢是在香港。念的是左派的中学，嗯、他的最重要的宣陶是鲁迅，所以青少年的时候的宣陶也不一样、嗯、好像是香岛中学,是中学，是香岛中学，对哈、嗯，所以呢，可是呢，于先生呢是我说我刚刚说十九岁的时候，如果没有不是我没有离开中国的话，他是要加入那个共青团的前身的。嗯、然后呢，去香港的时候，是他爸爸帮他选的前穆的那个新雅书院啊、嗯。选择前穆的话，我认为对他影响也很大，因为前穆在那个时候是反共的啊，是，他对中国的文化有强烈的情感。可是那时候呢，因为共产共产党那个时候站在中国传统的对立面啊，所以呢，他是跟着钱穆，跟着钱穆就引引对他的对中国传统的看法，我认为有很大的转变啊。然后再来呢，他什么时候变成反共？我会说呢，你如果看他的回忆录的话。没有那个确定的时间点、嗯啊、所以它是一个渐渐的一个知识的启蒙的过程、啊嗯、那不像说礼仪、哦、你礼礼看他回忆录话，你会看到一个有一个脱离左派的那一刻、啊、那当然他怎么说开始接受整个自由主义啊？我认为那也是一个渐渐的过程、啊、我我觉得其实果是一个思想者是一个这个自由主义者呢，思想的转变呢，除非说你遇到很大的变故，要不然其实大家的转变。都有一个演化 evolution 慢慢的转变的过程，这才是正常的。如果是一个思考者的话，嗯嗯、可是
0: 好像啊、哦，当然你、嗯、你这样解释的一个时间点确实比较有意义啊、哦。可是好像在我的认知中，似乎于先生是有点先知先觉，特别是他对共产党、对中共的认识啊、哦。可是李先生好像有点后知后觉，呃，他对中共的认识。不过他们最后都殊途同归啊
2: 。我稍稍微讲一下，嗯、我我觉得就是说，其实所谓的他们。年轻的时候的反共自由派，就是以蒋介石为首的国民党集团嘛。他们自称反共自由派，但实际上做的事情也是又贪污又腐败，而且什么暗杀文一多李李公朴，做的事情也是一个独裁政府所做的事情嘛。只是他们讨厌共产党，因为共产党要清算他们的财产，就是双方在狗咬狗的状态之中。那时候共产党还是是一张白纸嘛。共产党做出很多的承诺，而且全世界还没有正经的政共产党政权嘛，所以大家对共产党有一定的期望，我觉得是一个正常的反应嘛。当共产党走过文革，特别是文革后期、文革的时候，那些事情完全出来，对毛泽东个人崇拜等等事情出来之后，大家有理性的人都离开共产党了嘛。我想于先生可能是知道接触了美国的真正的自由派。他可以理解，但是说李先生可能在香港那个环境，还是在国共两党里面打圈，他觉得国民党是不好的，然后共产党以为挺好，后来发现也不好了，才慢慢的转型。我觉得等到台湾的民主化之后，我想大家都看清楚了嘛，哪个是好的，哪个是不好的。所以说，我觉得只是人生历程之中走过的路不同，呃，也没有什么太大的，就是他一开始在。三十年代、四十在年，就是说共产党执政之前、文革之前的话，大家对共产党抱有期希望的话，我觉得是一个，也是一个人之常情，因为没试过嘛，不能我刚刚刚跟你认识就说你是骗子
0: 嘛，你你也骗过我的时候，嗯、我我不这么认为，我当然呃，对中国共产党有幻想，认为他是。中国的农民的党不同于俄罗斯的苏联共产党，但是我们实际上是有斯大林的一九三零年代的肃反，有斯大林的农业集体农庄，有有各种各样的关于呃苏联共产党的恶行的报道。所以我，我虽然说我理解刚才讲的十九岁、十三岁的时候，从一九五零年代，可是，一九五零年代。当时已经有冷战了，我很难想象他们两位完全不知道苏联在做什么，虽然他可能不知道中国在做什么。
1: 我、oh. 我认为中国人那个时候，不要说中国人那个时候，连英国的那些左派也都很晚才知道苏联三十年代发生了什么啊。所以我，我我是觉得不知道苏联做什么，我觉得是很正常的。那个因为大家都很晚知道啊。那至于说这个刚刚讲到说，余英时如果反共的话，一定是国民亲这个亲国民党哈。我特别帮余英时讲一下哈。余因时呢，事实上呢，当年一九五五年去要去美国的时候呢，事实上受到了一个很大的障碍，就是中华民国拒绝发护照给他啊，所以呢，他是用无国籍身份去这个美国的。意思就是说，国民党跟他的关系一点都不好。那事实上，他认为说他在香港写的文章，事实上是非常谨慎的，因为他都只写理念，他没有批评共产党，也没有批评国民党。然后国民党要这样子不让他去美国念书，他也觉得很冤枉哈、啊。然后呢，我我要觉得更有意思。一点呢，就是说呢，等到余映时变成了这个这个哈佛的教授了啊，变成国民党想要巴结的对象了啊，国民党呢想要。发护照给他，就是要发中华民国护照给他的时候，那个时候余英时虽然也还没有拿到美国的国籍，事实上他是拒绝的啊。就是说，余英时其实他的无国籍身份的这个结束，事实上很晚，中间他是他事实上一辈子没有拿中华民国的身份。虽然要他要拿中华民国身份很简单，所以我我有说呢，我不认为说他有亲国民党啊，那那那个后来他就当然就是美国国籍了哈。啊所以，我我是说，他后来变反共了，可是呢，清国民党是没有的啊。可是，我认为他后来就是他拥抱的主要是普世价值这样子。
0: 哎，嗯、这就是本质上，他就是一个自由派嘛、啊，自由派学者、自由派知识分子。所以这一点可能更像是胡适的这个体系，哎。嗯这这样的一个一个一个传统吧。
1: 哦，还有一个是说呢，对于他对中国文化传统的理解，因为他的研究的他自己的研究的认的理解呢，是认为中国传统。跟自由、跟民主是，就算是中国传统上没有发展出人权啊、民主的概念，可是呢，他认为中国文化传统的土壤是可以接受这个概念的，他彼此并没有彼此违背啊。然后呢，刚刚汪浩讲说，余映时算不算先知先觉，然后礼仪算后知后觉哈、啊？我认为呢，讲他们两个人殊途同归，这是非常准确的，就他们走的路径不一样，可是后来呢，大家的两个人的看法一样啊。至于说先知先觉跟后知后觉，哈，我的看法呢，我会说呢，这个好像有点有失精准哈。我举个例来说好了，余英时在他的书里面呢，事实上也三番两次有写说呢，在六四之前，他认为呢，共产党就算不会马上变好，可是也许他会慢慢变好吧，就是说，也许共产党没有那么坏。所以，那是整个六四改变了他的看法，六四之后他就认知了，共产党就是一个很邪恶的组织，你会有也许。个别的共产党员是很好的人，可是进去那个邪恶组织的话，他就没救了啊！这是余英时在六四之后的看法。可是你如果看到这个礼仪呢，礼仪呢，你会发现呢，当然他没有讲过跟余英时类似的话，可是呢，你会发现呢，礼仪从他知道说香港要所谓的回归，意思说有可能这个主权要从英国移转到那个中国之后呢，他从一开始就没有任何幻想。啊、而且呢，你看他的回忆录啊，他你会你会发现呢，他从一开始就不认为有所谓的民主回归这件事。所以呢，你也你也不能说，好像说两个人认清中共的本质的时间哦，余英时就一定比李怡还晚啊,啊。然后我说什么叫这个殊途同归的？因为两个人认识中共的过程是不一样的。好，然后呢，我我所以呢，我会说，基本上知觉的话，我认为很难讲说两个人，而且我说都有一个逐渐的过程嘛，所以有点很难就讲说两谁谁先谁后这样子。
0: 我们再来讲一下李仪在一九八一年的转变啊，你特别提到一九八一年这个时间点。可是，在我看李仪先生的回忆录，他当然我们讲到他的家庭非常的左派，然后他在左派的学校读书，然后他在左派的中共在香港的左派机构工作，长期的工作，然后办了一个左派的杂志，一七零年代。然后，但是他最严重的是他太太。在文革中实际上是受迫害的啊，在中国，所以他对共产党的认识是非常切身的。从这一点，也许跟于先生有点不太一样。于先生已经在美国了，已经在哈佛当教授了，已经是呃远离共产党的迫害了。可是李先生是直接切身的接受这个呃共产党的迫害。整个文革期间，他夫妻两地分居嘛，他在香港，他太太在呃。深圳嘛，东莞好像是深圳那边，嗯嗯然后他几乎每个周末都要去深圳看他，嗯嗯然后中间有接受过很多调查，然后又很辛苦的这样一个呃一个一个生活的过程，同时和认知的过程，呃，你能不能介绍一下李先生的这个？呃，从左到右，从亲共到反共的这个转变过程是怎么完成的
1: ？好，王浩刚刚提了一个非常重要一点，就是说这个李先生李仪的那个太太曾经受到迫害哈，然后王浩想说，哎、欸，这个东西是不是决定的李仪后来呢脱离了左派哈？呃，我觉得这点很重要，因为。李仪本人也认为这点很重要，所以他把他太太受迫害，还有还有呢，他要强迫跟他太太分开，而且呢，他有好几个月时间哈，完全的不知道他太太这个就是的安危怎么样。因为我们知道呢，在文革的时候，隔离审查，所以闹人命的是会死的这样子哈。然后那几个月呢，我看了很惊讶，原因呢是那几个月你的你你你你的你家你的家人被文革整成这样子啊，你太太还有你女儿，因为他太太那时候带着女儿嘛，怎么你那个时候还在帮？左派左事呢，啊，因为他还在留在左派阵营嘞，啊，然后礼仪呢本人他认为这段很重要，所以他把这段放在他的回忆录的最前面。啊，那我说呢，我看到他放这个回忆录最前面的时候，我觉得是一件很不可思议的事情。为什么？因为呢，那个时候呢，一九七零年是李毅整个事业啊起飞的时候，因为他刚刚那个时候是他的七十年代那个很有名的杂志创刊第二年。通常一个成功的男人回忆自己的这个这个事事业哈，一定是起飞的那个时候呢，是他最要刚好要飞黄腾达，他找到自我的时候嘛。可是呢，他回忆的是在他事业刚要起飞的時候。时候，他的家庭受到了一个政治的迫害，而且他那个时候的煎熬，他是用这个来来来当做他的整本回忆录的开头啊。而且呢，他意思就是说，那个时候为什么他也没有想要反抗啊？所以他有想说啊，他可能以他是这个八十几岁，他来回想，可软弱可能是原因之一啊。可是呢，我们看了，其实我们也是看这本书哈，我们才知道。左派的人，因为今天我们大家都不是左派了，我们今天很难理解左派的人是怎么样想这个事情的。我看礼仪》这本书呢，我就会发现哈，因为这也是我看礼仪》的书才知道的。你一旦身为左派的话，你随时有自我牺牲的精神，你有奉献的精神。事实上，你本来就要学会。把所有的委屈往肚子里吞
0: ，嗯，而且要跟家庭决裂、啊，你没有家庭关系
1: 、哎，就是说你把你所有的委屈都要往肚子里吞，这是一件理所当然的事情。所以呢，我要说哈，刚刚汪浩说呢，是不是因为李怡呢，他会变成脱离左派呢？是因为他太太这个遭受的那个迫害？我会说不是，啊、绝对不是，啊,啊因为呢，他当年呢，也他也不奇特，所有的共产党员都一样。受迫害是理所当然的，党一定是对的。你一旦你进入那个左派，你进入那个组织，你就会认为党永远是对的啊！这是左派的脑袋啊！那今天我们觉得很不可思议，可是的礼仪基本上有把这个心态解释得很很好，这样子。所以我认为，后来他脱离左派啊，原因跟他个人经验关系没那么大，跟他身为一个传媒人，身为一个编辑人，因为我们知道他他编的那本杂志，七十年代虽然他在台湾是禁刊，可是那个时候在整个华文世界，他就是最代表知识水平最高的杂志的。是他的编在他在编那本杂志的时候，他接受那些作者带给他的新知、外面来的思想，而且重点是呢，他认为说他编的那个杂志是。对中国也是好的，可是呢，中国还是要审查他，是要要找他的麻烦。他呢，为了要忠于自己，他后来呢，忠于。渐渐地认为，真的自由非常重要的。我认为他最重要的改变，跟他的编那本杂志的那个受到自由的熏陶，而且他后来呢，自己也倾向说，自由对中国是比较好的。我觉得跟他的自己的事业比的选择比较有关。嗯，事业的选择也带他他价值的选择。嗯
0: ，是是，石板先生你。你你怎么看待这两位先生的思想的转变，特别是李先生的思想转变
1: ？我刚才讲
2: 到的这个左派，我觉得就非常和一些新兴宗教，可能传统宗教也是一样的，就是说被洗脑的状态之中，你当任接受任何的苦难，你都觉得是你提升自己的一个过程。嗯、那么我觉得这个宗教在洗脑。我我记得中国当时特别流行一本书叫《钢铁是怎样炼成的》嗯，我想王大哥应该也读过。嗯嗯、对。基本上他就是不停地受磨难嘛，他非常爱党，非常做奉献，但是一辈子一直过得不顺嘛。但是他最后还把一切献给党，这种，这这本书我记得当时应该是每个中国人都都要念的一本书。那其实就是一种宗教性的洗脑嘛。但是这个洗脑慢慢的会有在某种程度时开始产生怀疑，然后最后呢才觉得就是说慢慢脱离嘛。我我想应该也是这个过程，真正的被。打压的时候，就是说，可能当时觉得并不觉得很痛苦，而是觉得是在自己在修炼、自己在成长的一个过程，应应该是可能有这种关系。另外一个，我我个人，这这，我当然都读过，但是读的并不多吧。我个人认为，余英时老师是有一些超越于民族主义的概念的，但是这个李老师永远他对中国人、对香港人这些民族的东西会有一个怎么说呢？一一一一这个固执，一一,一个想法，就是舍舍不掉的地方。所以说，我觉得这两个概念就是于英时老师已经超越这些东西了。所以说，他能更拥抱普世价值，能够更清楚地看到中国文化的好处和不好的地方。而但是像李那一代人，那那那,那些人可能很多，我也认识很多中国人，包括共产党那个李瑞先生的共产党那些老干部，他们也都是说。总觉得中国人长期受外国人的欺负，中国人能把自己的事情做好，所以说呢，中国的东西还是好的，要相信中国，相信中国人。我后后来当然离，就后来变成香港，这个中国这个概念可能变成香港了。我觉得这种类似于民族主义的这这这种概念，是不是把两个人有一个不同的地方？你你有,有这种感觉吗
1: ？哦、oh, ，那个。《礼仪的失败者回忆录》哈，他其实有一个非常这个精彩的论述啊，就是要讲说他如何摆脱爱国意识，而且呢，摆脱外国意识呢，对他来说是一个痛苦的过程，因为他那是他的养分，他成长的时候就相信这个爱国意识哈。可是呢，等到他写这本回忆录的时候哈，我要说哈，他在连载的时候啊。当然，李怡是香港的左派媒体的眼重钉。可是左派媒体呢，也认为说要打李怡没那么好没，没那么好打嘛。是哪一段呢？让左派媒体大打特打？就是他写汪精卫那一段啊。就是说李怡呢，认为说呢，这个汪精卫政权呢，没有让大家这个讲的那么差。事实上呢，在中国二十世纪的历史上呢，中国的内地。文化最发达啊，而且呢，治安最好的时候是汪精卫统治的时候的这个南京跟上海哈，哇、啊，那段在那个香港的这个媒体呢，被这个大大的批评哈、啊。然那段呢，我看到那一段呢，我认为是呢，李英呢到了是晚年的时候呢，他已经彻底的变成了反对爱国主义的人啊，因为他认为爱国主义是这个。这个流氓的一个最后手段哈，而且呢，他也在这本书，他在他的《失败者回忆录》里面呢，也大大的这个反对这个这个大中国意识。那至于香港呢，的确李仪是在晚年呢是拥抱香港意识的哈。可是呢，我还是要说哈，这个就好像陶杰帮他写的序也一样，李仪呢之所以拥抱香港意识呢，是因为他相信一件事情，所有的民主都是本土的。All democracies are local。他相信这件事情，因为这个牵涉到说李仪晚年呢，跟香港的泛民的那个论争。因为我们知道，他最反对香港的民主派去跟中共比赛谁比较爱国啊。因为因为中共一直强调说，香港一定要爱国认治港嘛，所以民主派就一直在证明说啊，我跟共产党一样爱国，我跟左派一样爱国，我跟建制派一样爱国。那民主派呢？我我举个例来说好了，呃，在台湾哈。一般人其实不是很清楚这个钓鱼台的争议是什么，嗯、所以动不动就要闹一下钓鱼台。然后如果看到说有人呢要什么去租渔船啊，去登岛啊，在我们来想的话，那是非常非常的心脏，非常非常神经病的人。嗯、可是，在香港呢，竟然是民主派的重要人物带头要去登钓鱼台。对对对对哈，那在你眼中，这是一件。很好笑的事情，所以礼仪呢，李怡呢抨击的是这个。那至于说礼仪有没有香港的本土意识，我会认为说他是同情本土意识，而且呢，那我我认为那个同情本身是因为他看破了中共操弄爱国意识的话术倒不是说礼仪的脑袋。那当然，你一辈子都是生活在，如果说，他的事业呢是在香港啊、哦，所以呢，他的精人生精华是在香港，他在香港特殊的感情是理所当然的。可是我不会说是他的意识局限在香港。
0: 我我我我也看到这一点，就是当时李先生在这个书里面有谈到他的两次转变嘛啊，我们讲到一九八零年代他的这个从左到右，从亲功到反共的转变。可是李先生第二次大的思想转变，就是过去十多年，特别是呃，大概从八九民运以后，但是呃九七以后，他也是逐渐的从所谓原来的。大一统思想或者大中国思想转移到同情所谓港独、台独、本土意识的一个转变，他不一定是参与或者支持港独，但是他认为这些港独思想是可以同情或者是愿意跟他们某种对话、了解的这样一种心态。呃，但我我我我不是很很明白，就是李仪先生的这种转变。于先生也有过类似的转变吗
1: ？哦，关于台独跟港独哈，我会认为呢，李怡呢不是说同情港独跟台独。我认为李怡呢是在书里面他三番两次的强调，他强调呢，我们有主张台独跟港独的言论自由跟思想自由。嗯、那如果说是香港的本土意识的话，我就觉得，哎，说他同情而且赞成，我觉得这个是百分之百赞。我我认为这是准确的哈。那至于说这、那个。余英时哈，我要说呢，一直到一九九六年台海危机的时候，他的这个文章也是说，哎、欸，他反对台独，可是呢，他的那个反对台独的理由已经不是说理性上的反，已经不是说台独这个主张不对，他意思是说台独对这个台湾的这个政治现实不利啊，就是说他有现实的考量哈。可是呢，余英时是在差不多一九。呃、我说八十年代呢，差不多在香港民主化的时候，他当然还他也写过这个，我我乐见中国统一啦，呃、那个我反我当然不是台独啊这种文字哈。可是呢，有一个奇特的点呢，是在差不多一九九二开始呢，他开始写文章或在受访的时候反对大中国意识啊、呃，就是说他认为大中国思想是一个非常坏的思想，而且呢，他还在就一九九三的时候也开始写文章呢，说呢这个。中国分裂对中国是好事啊，或者说呢，他最喜欢的朝代是三国时代，哈、啊，是三国，三国演义老
0: <笑>老式的对,对、呃、主张。那
1: 等到了在一九九六、一九九八之后呢，对中国的人采访他呢，跟他讲到台独的时候呢，他的说法不是说他反对台独，他的说法呢是他认为中国人没有。合理的反对台独的理由，所以那个说法会说那叫反反独，而不是他支持台独啊。所以我是觉得哈，我我我台湾有一些台派啊，好像认为说中国人要赞成台独，你跟他才有话讲哈。我认为说台派呢，不要这样子限制自我哈。应该说我们的目的不是要中国呢。如果你是独派的话，你的目的不应该是让中国支持台独，你应该是要让。让对方知道他们没有资格反对台独就好了那我觉得还有一点就是，我们要相信，就算是现在是非常反对台独的中国人，哪一天他的想法会变，也也不可知因为我会说，至少我在看语音时的政治论述的时候，我看到他有一个，我也看到关于台独啦、统独啦，他有一个变化的过程。
2: 嗯。
1: 哦、他最后的看法啊、哦，他最后看法就是，他反对别人反对台独，他反对别人反对港独这样子。嗯
0: ，所以从无论是从这个左到右，或者亲共反共的转变，还是从大中国思想到这个同情，或者是反对别人反对台独，反对别人反对港独的这个，所以有这些转变，嗯，他们两个真的是到最后殊途同归，主要的基本思想是非常类似了。
1: 我会说呢，以中国共产党呢，在这个或
0: 者从中国共产党的标准，他们都是大坏蛋。二十年
1: 来的变化，<笑>我会觉得说，你要相信民主自由，而且相信只要共产党还当权，不可能改变。我会觉得，只要你是自由主义者，这个改变是正常的
0: 。严老师，你呃，几个月前我注意到你在采访中，在讨论于先生的这个文章中，你提到。这个中共对台湾和香港最厉害的武器，不是战机和航母啊，不是催泪瓦斯，而是其道德制高点，就是所谓煽动国主主义、煽动爱国，然后无限扩大台独和港独的定义，是用用这些民族主义的所谓的词汇来操弄中国人的民心啊。然后你认为于先生的贡献就是把。中共从一个所谓道德制高点拉下来，去去去松动十四亿人口的明星。李先生好像也在做同样的事情嘛，这这两个人好像在这一个方面做的也是异曲同工之妙吧
1: ？对，哈。这个差别呢是这样子哈，于先生呢写的都是大块的论述，所以当年的这个媒体接到语音史的文章因为大部分都是好几千字哈，因为虽然像我我编的这本书里面呢，最长的文章话，当年是在报纸上连载长达这个九天的哈，然后呢，李仪呢他是。每天要写方块文章、嗯、啊，所以他每天都要写适合市井小民让大家都读得懂的那个，嗯、而且是跟中共跟中共战斗的文章、嗯、啊，不像这个余英时他写的一定一定是好几千字的论述哈、啊。那至于说那个道德制高点哈，我我要说呢，余英时事实上呢，他有一个关于中华文化的看法非常好啊，因为我知道很多台派呢认为中华文化的缺点呢、啊、都讲华如奴嘛，就是儒家呐，然后你就会有奴隶思想哈、啊嗯。余英时。有一点呢，是余英时的著作里面提出来的哈。这个是我们知道中国传统上很有一个非常重视道德的论述，动不动把人这个分成这个君子跟小人哈。余英时认为呢，把这个道德的绝对论呢带进政治论述，带进民主论述，对民主是非常不好的啊。因因为有时候呢，在民主是在民主社会里面呢，大家观点不同，角色不同，利益不同啊，有看法不一样，是一件非常。正常的事情，好，你不应该说哦，别人看法跟你不一样啊，别人就是一定是 baby 啊，别人就是猥琐啦，别人就是小人呐、啊。事实上啊，我觉得说这点呢，用来讲台湾的很多这个论述也是也是这个也是很合理的哈。我举个例来说，像那个像那个。台大校长的那个像那个这个，我说管中闵的那個那个那个大学的脊梁啊，也是一样、啊，好像是说，只要是当年反对他的话，好像都都是道德有问题。语音是基本上反对这种道德绝对论啊。可是呢，关于那个这个中共呢，中共要来统战我们，或者说想要文攻武吓我们哈、啊。事实上呢，中共的最大的。后盾一直是十四亿人口的明星啊，因为事实上，他中国常常讲说，他要打台湾是因为他是有他自己的压，他人民也会要求他嘛。可是呢，的确，人民为什么会要求他一定要统一台湾？那个事实上，那个民族主义，那个需求，事实上也是他自己操作出来的哈，操弄出来的哈。那原因史呢，事实上反共的的一个一点呢，就是说他要让我们看出背后的操弄哈、嗯。那这点。礼仪也一样那我要讲说，为什么那这样子的话？我说余英时的这个背景是因为他是历史研究。那礼仪的背景是来自哪里嘞？礼仪一个最重要的背景是他在左派那么多年那个左派那么多年呢，因为他当年呢是左派阵营非常有名的秀才，因为他编的刊物，他他編的刊物影响力就是那么大嘛。而且他的刊物呢，虽然在台湾被禁，可是上呢在海外，在美国啊，在东南亚啊，影响力非常大、啊、所以呢，然后呢，常常台湾的党外杂志又会。引述哈，可是呢，他不是说是一个那个很有名的总编辑，哎，是因为他编那个，他成了一个很有名的总编辑，所以他取得了中共的信任，所以他有的看文件的特权啊、嗯。什么叫看文件的特权呢？就是说，我们知道中共很多文件呢，它是因为中共基本上它是一个秘密级别的啊，它有秘密组织啊。然后呢，要看文件呢，你一定要去，一定要去一个地方啊，关起门来给你看看完了，什么时候看，什么时候看完的话，都要签名这样子。当年呢，礼仪。有那个特权，所以呢，他非常清楚啊，中共的说法对内叫做内外有别，他外面可以讲什么，跟内面里面讲什么差别是很大的。然后呢，外面要怎么样讲？叫那个叫做因地制宜、因时制宜啊，所以这个是李礼仪，李因为有多年的看经验、看文件的那个经验啊，这个是于应时没有的，一般人没有的，所以呢，他非常清楚这一点啊，所以这这本书里面呢，在那个李仪的回忆录里面有一个很精彩的啊，就是说呢，例如说他一定讲说这个。台湾呢，自古以来是中国一部分，哈。可是事实上啊，中苏边界有很多土地，它也可以讲说那是中国这个自始以来、自始以来是中国的一部分，不可以分割一部分啊。可是呢，为了政治需要，它随时可以改一个说法，叫做历史遗留问题，哈。什么时候讲？自古以来是中国的不可分割的一部分。什么时候是历史遗留问题，对他来说纯粹是因地制宜、因时制宜，那是充满弹性的。这是共产党的，这就是共产党的运作方式。然后这是礼仪，因为在里面待过、看过那些文件，所以他明白这一点。是
0: 这个邓小平处理这个钓鱼台的这个态度，也是从自古以来中国不可分割的一部分变成了历史遗留问题，让。下一代再去解决吧，哦、就就是这样嘛啊。哦、那李毅可能曾经是，我不知道他可能在中共香港党的这个级别可以达到局级干部，所以可以看局级干部的文件或者处级干部、处级干部的文件啊。他可能在那个时候是到。新华社香港的这个分社里面去看文件的，所以他可能对共产党的认识，呃，确实跟我们在外面没看过共产党这种内部文件的人有些不同。
2: 对，他们是层层欺骗嘛，就是说，呃，怎么说？局级干部、科级干部、处,处级干部，然后科级干部一一层一层的，每个人传达的文件的内容是同的内容不一样，所以每个人知识知道的知识都不一样嘛。对，我我过去在中国。呃，我在哪一年？九九七年、九八年的时候，我在中国看到一个，就是说绝密文件，嗯，是李登辉就任总统的讲话，嗯，全世界全知道，但是在中国只传达到局级，
0: 嗯，
2: 就是让让他做参考嘛，所以说。就造成中国人独特的思维嘛？因为我想，在台湾人在，在日本，哪怕中学生都可以全,全文看到嘛。嗯。那么，但是在中国只能传达到局级，所以说下面的处级干部就不知道。对。那不知道以后，他们的讲话的逻辑方式就不一不知道。所以说，了解中国必须要进入中国的时候，知道他们是传达到哪一级才，才才可以理解到他们到底在想什么
0: 。对，我我我记得我小时候读书的时候，我们家不知道为什么原因，我们是有参考消息。嗯、啊，参考消息是一个共产党编的报纸，嗯嗯、是给怎么说党员干部看的。但是这个我们是低级的，哦，我不知道为什么我们就还会有那个东西，但我们是低层次的，嗯、所以我们看到的是小参考，然后有大参考，嗯、那就要我不知道局级以上、处级以上，然后你要更高级了部级以上的又有什么样红头文件，所以每个人看的。报纸都是不一样的级别，不同的级别看不同级别的报纸。对对对。啊、然
2: 后那个参考消息、嗯，我后来到北京当记者的时候、嗯，那参考消息也是可以一般的卖了，一般卖了。对，但但是说经常我都他他是主要、嗯、主要是参考外国媒体。媒体去的怎么报道中国？就是一个
0: 外国媒体的读者文摘嘛，对对对，啊就是、外国媒体怎么报道国际局势、中国问题？然后呢，我的报我
2: 的文章经常被引用上去。<笑>然后呢，他们是比如说我去采访四川地震一周年，嗯、四川地震一周年，我先写这个确实成长得很快，这是只有中国在创造的奇迹、嗯，把这个农田里重新盖一个城市，嗯嗯、然后先写这一段嘛，嗯、然后再写这个。这个非常不公平，各地都是在在这个去上访抗议的，因为就是你的户口是是这个县的。你就可以享受很好的待遇，你旁边这些人就没有。然后你有关系的人呢，你就把自己的户口迁过来；没有关系的人呢，就拿不到，就非常不公平。然后呢，第三段写的贪腐现象非常严重，我写了一个大概两三千字的文章，结果呢，他只摘取我第一段呵呵，一直在夸他们。所以我觉得这个参考消息根本没有参考价值，根本不是外
0: 国媒体想说的东西。嗯、你这个是什么时候？四川，二零、呃、四川地震就二零零八年，二零零九年,年一周年的时候我去的话。啊零九年左右写的，我讲的我看的参考消息是一九七零年代还是文革的时候看的，所以那个那个时候的参考消息是比较有这个这个，不过那个时候我记得我们的参考消息里面百分之九十的内容都是怎么反苏联。嗯，反对苏修，这呃，这个全世界的媒体有一大堆支持毛泽东反苏修的这个媒体摘要、呃。不过我们来再讲一下这个呃于先生的反共的这个问题啊，这个不好意思，我多讲一下这个问题。就是严老师，你曾经有评论过说，于先生反共并不是出于血海深仇，也不是被美国洗脑，更不是瞎了没看见大国崛起。他的论断一直都是扎根于实实在在的历史研究。当然，于先生是历史大师嘛，啊，可是，所以说这个于先生反共是一种理性思辨的结果，是因为他是，他是研究历史以后得出的这样一种思辨，得出自己的这么一种结论。哦，李先生的反攻是更多的一个种感性经验的结果吗
1: ？好，啊、呃，我会觉得呢，所有的知识人反攻的话应该都是理性思辨的结果。对，这个包括这个语音时，也包括礼仪哈。然后我我刚我、啊、认为，如果李仪如果是要从感性出发的话，应该是他太太被迫害的时候，他就要反攻了。可是事实上没有，他破他真的脱离左派的话，是他太太被迫害的那个十一年之十一年之后啊。然后呢？嗯我说呢，这个是那我说那时候谁才是最感性的嘞？我认为共产党最感性，而且共产党呢也最喜欢运用人的感性啊，因为呢，我们知道人是感性的动物，也是也是理性的动物哈。可是呢，共产党呢是最喜欢运用人的感性的，你想想看,看。国耻史观运用那个国耻来这个凌驾我们对自由的热爱，这个就是用一种感性来凌驾另外一种感性啊，或者说呢，像那个什么中国梦啊、中华文化的伟大复兴啊，也是可也是运用人的这个对于荣誉、荣誉跟那个羞耻的这个感情的需求哈、啊，不想要荣誉，不想要羞耻哈、啊，而且呢，中共是最怕理性思辨的。这是为什么他要迫害我们台湾的出版人复查啊？因为呢，对他来说的话，他也一定要用感性来凌驾理性的话，他一定要阻挡人民求知的自由啊！因为知识对他有害，这样子、啊、所以我说，最感性的一直是共产党
0: 。对，就是对共产党来说、欸，出版自由、言论自由、新闻自由，是对共产党最大的威胁。
1: 理性就是说，我们的不要，我们的情感不要被操弄。可是共产党是最喜欢操弄别人的情感的。
0: 嗯，是是吧？先生，你对这个问题怎么看
2: ？对，我我我觉得就是怎么说呢？呃，在于我觉得等于说，共产党他是他，其实有有的时候他是很很狡猾、很理性的，但是他知道怎么操纵别人的感情啊。嗯。那么，其实我觉得台湾社会非常被撕裂的一个很大的原因，就是说，不管是主张是蓝的、绿的、本土派还是统派。很多人都是非非非理性的嘛，都是超级感性的嘛，就是说，只要一被挑逗的话，马上大家这种情绪就起来嘛，起来之后呢，就非理性的去判断。所以说，我觉得，我觉得宋复查这个事情应该有很多地方可以反省。有一个反省的就是是台湾自己。的送终条款嘛，嗯，你只要申请台湾的国籍，你必必须要要去中国去放弃国籍。这送终条款，这个我在半年前我在给一年大概半年前我在脸书上就提出了，我觉得这个是一个非常过时的，就把羊送入虎口的嘛，一个对台湾的国安是其实非常有危险的一个呃动或者这些人被抓起来，或者这些人被摸头嘛，嗯，对不对？因为他们，所以说你为什么要这个非常过时的这个呃法律为什么还留在这里？但是我写出来以后。我被本土派围剿得很凶了，为为什么要照顾这些陆配啊？这些人都让他们回中国就好了，这是一个非常不理性的一个反应嘛？所以说，我觉得台湾。真正的要做到，还现在还有很多人说复查是什么间谍，这这方这方面的也是完全没有任何证据的。所以说，如果任何理性思考呢，你就可以可以考虑，复查。如果是间谍的话，派他那个人早该枪毙了，对不对？他对中国造成了有什么好处？完全对中国造成了这个统中国统战造成多大的伤害嘛？在所以说，我觉得这种大家理性思考，再家判断，我觉得傅察事情最。最应该台湾社会应该警戒的就是，中共已经把手伸到给台湾的出版自由、言论自由上了。如果这个方面大家不全体台湾团结起来抗议的话，这是一个很危险的。将来如果说真的台湾假如说是一个统派政权诞生的话，那中国就是说。你你不是委屈的和平也是和平吗？中国就是说这是什么王王浩、严泽雅是台独分子，你们把他交过来吧，对不对？那台湾政府怎么做？所以说，我觉得这这个问题，我觉得是一个非常重要的问题。所以台湾这个时候不应该去检讨被害者，应该全大家一起团结起来
0: 。对这个有一个台湾出版业或者台湾的文化界的，在中共的这种压力底下，有一种自我的 censorship。嗯，这种状况的，越越来越多，将来这个汪浩的书要在台湾下架，严振雅的书要在台湾下架，李仪的书要也要下架，余英时的书要下架，就是香港就走过这个，香港已现在已经在发生了嘛，香港正在发生了啊，嗯、那我我知道原来呃这个副我的书在八旗出版，很很香港的那些个。书店，啊、呃，这个中文书店，因为香港的书店，主流的书店都是几个中资背景的控制的嘛，什么三联啦，什么这个呃那个叫什么商务啦，啊、呃，都是中资背景控制的，甚至台湾的成品在香港都不敢进，我我的书，比方说啊，这这可能也不敢进李仪先生的书，也不敢进这个彭定康的《香港日记》啊，就就有这种情况，已经在香港天天发生了，那。现在复查这个事件发生了以后，将来造成的寒蝉效应，就是类似的情况在台湾发生了，一定会这样
1: 因。因为我自己也是写作者，然后我也是出版人呢，我认为呢，台湾呢是我们可以在。这这么自由的地方生活是一件非常幸福的事情啊！然后呢，以看礼仪的书呢，礼仪的这个这个失败者回忆录呢，哈，我我看到他说呢，他有一种感叹，就是、说当年他曾经是一个两岸三地都那么有影响力的这个的一个编辑人，一个传媒人，他编那么有影响力的刊物哈。可是呢，他呢在这个书里面呢，一直有一种觉得说，当年呢在应该要。关心这个香港的自由的存续的时候，他不够关心啊，因为他一直在书里面有讲说呢，如果是在中英协定之前，中英联合声明之前，香港有百万人上街的话，嗯、香港后来不会真的就是、就是、九七，就是真的就是中共不会那么敢把香港拿回去哈。然后呢，他意思就是说，他认为是像他这样子的知识人的传媒人，当年做的不够。那为什么呢？因为他当年不够理解说。香港的自由事实上是那么脆弱的啊，是有可能有一天会被拿走的哈、啊。所以呢，我的意思是说呢，这个也警戒我们在台湾的人，不要以为自由是理所当然的。今天中共已经伸了一出手，伸一只手进来，我们的我们的台湾的出版自由了啊。我们一定要好好的这个捍卫它，一定要让中共快点释放复查回来。
0: 嗯好，那最后很快我们时间差不多了。这个很快一个问题就是关于呃于先生对于台湾和香港的关怀啊、哦，也你说也有很多了一个他特有的终极关怀，就是中国文化的自我反省啊。于、呃、先生本质上对于中国文化的关怀，那李先生没有这种情形关怀吗
1: ？哦，我觉得文化关怀呢，文化这个文化意识哈，这个是。余英石非常核心的一个意识，然后这个定义的余英石这个人，我很难想到其他人有跟他一样强烈的意识哈。要如果是强跟他强烈的意识的话，常常会是跟这个，常常是会像钱穆一样认为好像是文化传统是一样需要捍卫的东西。那基基本上余英石是反对传统有什么好捍卫的，他认为文化本来就是一个常常要自我翻新的事情。那至于说礼仪呢，我会说呢，礼仪最大的关怀是香港的自由。啊、嗯，希望说一个曾经是全世界华文世界最自由的地方，也不是华文世界，这个简直就是整个世界最自由的地方，后来失去了。而且呢，他在他的有生之年，眼神真的看到他失去，他感到心痛啊！而且他感觉到这是他自己身为一个传媒人的失败。我认为李先生的这个终极关怀是这个，李一的终极关怀是这个，香港的自由这样子。
0: 好，今天时间就到这里，谢谢这个严泽亚老师跟我们来上我们的节目，谢谢你的时间，谢谢石板先生，谢谢大家，
1: 嗯，谢谢。